0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 101 von bester-film.de. Im Internet zu finden auf bester-film.de. Und ich musste mal wieder alleine ins Kino, was vielleicht dem einen oder anderen einleuchten würde, wenn ich erzähle, was ich gesehen habe, nämlich Eclipse bis zum Abendrot. Das ist genauer gesagt der dritte Teil der Twilight-Saga. Und der richtet sich ja, zumindest auch nach meiner Beobachtung, heute im Kino eher doch an das etwas jüngere und weibliche Publikum. Ich habe mir dann auch als Alleingucker im Kino lieber sicherheitshalber schnell einen Platz gesucht, neben einem Familienvater, damit das nicht so auffällt und da irgendjemand auf doofe Gedanken kommt. Wobei der Film durchaus einen gewissen Unterhaltungswert hat. Also ich gehe ja immer noch freiwillig da rein und äh, das äh, hat sich hier durchaus dann auch als okay erwiesen. Doch der Reihe nach, auch im dritten Teil, gibt es mehr oder weniger die gleiche Geschichte, nämlich ein Mädel und zwei Jungs und äh, da geht es nun darum, wer wen liebt. Äh, wobei die beiden Jungs mal außen vor sind zwischeneinander, sondern die beiden sind eigentlich verliebt in das Mädchen und das Mädchen ist eigentlich auch verliebt in die beiden Jungs und in einen allerdings ein Tick mehr. So gesehen klingt das Ganze erstmal wie eine ganz klassische teenie Die Kenner der Bücher, ihres Zeichens ja von der Autorin Stephanie Meyer verschafft und ja schon seit Monaten, um nicht zu sagen seit Jahren in den Bestsellerlisten, die wissen natürlich, dass es das eben nicht nur ist. Insbesondere ist es eigentlich weniger eine Komödie, sondern es ist ein Fantasy-Action-Film mit dem Schwerpunkt auf der Liebe. Denn der eine der beiden Jungs ist ein Werwolf und der andere ist ein Vampir. Das macht die Partnerwahl bekanntlich dann auch nicht viel einfacher. Insbesondere, wenn es dann auch noch da draußen Lebewesen gibt, ihres Zeichens dann auch wieder Vampire, die einem nach den Leben trachten. Es gibt sozusagen also die guten Vampire, es gibt die bösen Vampire und es gibt die Werwölfe, die eigentlich, glaube ich, eher dem guten Lager zuzuordnen sind. Und so gesehen hat man also hier auch noch den klassischen Kampf gut gegen böse in diesem Hollywood-Film. Und so viel sei schon mal verraten, das Gute hat durchaus auch eine Siegchance. Und die Liebe natürlich auch. Wobei der Film zwar in der Jetztzeit spielt, aber moralisch durchaus, sagen wir mal so, die amerikanischen äh, klassischen Werte, glaube ich, vertritt. Kein Sex vor der Ehe. Das wird hier nochmal ganz deutlich hervorgehoben, obwohl das Mädel durchaus da ähm, wohl Ambitionen gehabt hätte. Aber rein aus Sicherheitsgründen verschiebt man das Ganze dann nochmal. Ein AIDS-Aufklärungswerbespot hätte es nicht schöner rüberbringen können. Es fällt auf, dass der Grundplot dieses dritten Teils ziemlich genau der ist vom zweiten Teil. Auch da gab es schon zwei Jungs, ein Mädchen. In diesem Fall die gleichen. Da wusste man allerdings noch nicht offiziell, dass der einen ein Werwolf ist, aber davon mal losgelöst war der Rest dann doch ziemlich vergleichbar. Auch da gab es die Bösen und die Guten und am Ende, ja gut, ich hatte es ja schon verraten. Das, was wahrscheinlich gerade die etwas jüngeren weiblichen Zuschauer so reizt, nämlich diese Liebeszene. Die fand ich dann doch auf die Dauer ein wenig ermüdend, weil sie es auch dort immer um das gleiche Thema drehte. Wer liebt jetzt wen am meisten und warum oder auch warum eben nicht? Weshalb der Film trotzdem auch für Erwachsene noch durchaus Unterhaltungswert hat, ist, dass diese Geschichte ganz cool ansonsten rübergebracht wird mit den Werwolfen und den unterschiedlichen Charakteren an Vampiren. Einige Wendungen der Geschichte dahingegen wirken doch ein wenig arg aufgesetzt und konstruiert, aber das hat man ja durchaus öfter mal im Kino, wenn man darüber drüber hinwegsehen kann, dann sollte man mit dem Film durchaus auch als Erwachsener seinen Spaß haben. Wie gesagt, immer wieder diese Liebesdiskussion, ich würde ja sagen, aus meiner Sicht hier hätte ich schon längst dieses Mädel auf den Mond geschossen oder ihr auch unterstellt, dass sie vielleicht nur mit den beiden spielt, aber ich glaube, das ist nicht das, was Stephanie Meyer mit der Geschichte aussagen will, auch wenn es, wenn man jetzt in einer dieser Charaktere sich hineingefühlt, vielleicht durchaus so rüberkommen könnte. Ist dann eben Pech, wenn man zwei Jungs liebt und man mit Papa eben nicht drüber reden kann, weil eben der eine ein Werwolf und der andere Vampir ist und das eigentlich nicht so richtig das ist, was man sich vielleicht mit so einem Beziehungsgespräch mit seinem Papa so vorstellt. Der Film ist übrigens ab 12 freigegeben und das finde ich schon hart an der Grenze, denn es gibt durchaus ein paar etwas härtere Szenen. Zum Beispiel werden doch eine ganze Reihe Vampire geköpft oder einfach auch ihr Schädel zertrümmert. Zum Glück sind die einem Anschein nach da doch eher, sagen wir mal so, aus Eis geformt oder aus irgendeinem Styroporzeug, so sodass da nicht viel mit Blut oder mit irgendwelchen unappetitlichen Dingen dabei ist. Aber naja, also so ein Zwölfjähriger oder eine Zwölfjährige könnte an diesen Szenen durchaus zu knabbern haben. Immerhin, das haben sie aus dem zweiten Teil gelernt, wird nicht alle fünf Minuten erwähnt, wie hübsch doch hier unser Hauptdarsteller ist, sprich der Obervampir Edward. Das war im zweiten Teil doch noch nerviger als die Liebesszenen jetzt im dritten Teil. Der nächste Film der Twilight Saga ist übrigens auch schon in der Mache und es gibt auch schon einen Termin, wann der erscheinen wird, nämlich, so ist zumindest geplant, am 18. November 2011, also etwas mehr als ein Jahr von jetzt und er wird heißen Twilight, natürlich Breaking Dawn oder auf Deutsch bis zum Ende der Nacht. Eventuell gibt es auch diesen vierten Teil in zwei Teilen, das ist wohl noch nicht entschieden. Ganz witzig übrigens, dass der deutsche Titel bis zum Abendrot durchaus eine ganze Reihe sagen wir mal so, Rezensenten ernsthafter Art auch durcheinander gebracht hat und man auch über Google eine ganze Reihe findet, die einfach geschrieben haben: bis zum Abendbrot da war wohl wahrscheinlich eher der Magen, das was einen dazu verführt hat, diesen Titel umzuschreiben, obwohl es tatsächlich einen Film wohl jetzt im Herbst geben wird, der so heißt, nämlich Vampire Sucks bis zum Abendbrot, das ist dann allerdings eine Verarsche auf diese Twilight Filme. Das war es aber dann hier auch mit dem 101. Teil des Podcasts bester-film.de. Vielen Dank für die ersten, die ins Gästebuch geschrieben haben und zum 100. gratuliert haben. Gratulationen werden natürlich noch weiterhin angenommen und ansonsten und hören wir uns dann ja hoffentlich bald wieder hier auf bester-film.de zum Podcast, der genauso heißt, nämlich bester-film.de. Bis dahin auf Wiedersehen und auf Wiederhören, sagt der Henry.